0: 在看剧，更多的剧中人在看你，你可能会从这个剧里想到一些什么生活启发。嗯、第一次见他紧张嘛，嗯、然后在剧院拐弯要拐不拐的那个路灯下，冯老师露出他安家河般的小，这也是人生高光时刻之一，嗯、然后也是一个克制的时刻
1: ，
2: 就因为一个追星，成为一个更好的自己。这里是后浪剧场，我是小树。咱们本期节目的首发时间是在平安夜，节目中分享的也是一个非常符合这个节日氛围的温暖而浪漫的故事。故事的主人公是一个善良的小天使，他叫谢文哥。文哥天生听力有一些障碍，需要佩戴助听器。为了让他在成长的过程中少一点受到歧视和欺负，让他可以像其他小朋友一样快乐的成长，外公在他四岁的时候就开始带他看戏，母亲也经常的买票陪他看戏，于是他不但在幼小的年纪就在心里种下了戏剧的种子，这个种子还开始发芽并且生长。比如说，他今年就参加了李建军导演的《美好的一天》二零二零版的演出。更重要的是，他在看戏的过程中遇见了自己的偶像，并且在偶像的鼓舞下，一步一步成长为越来越好的自己。文哥，先给我们听众介绍一下自己吧。大家好，我是谢文哥。谢文哥是和红
0: 浪的工作演员们一直称呼的昵称。然后身边的朋友啊，或者是我喜欢的演员樊征老师，都会叫我孟倩。<笑>不
2: 要这么严肃啊。<笑>嗯，文哥也是从小就是小戏迷，四岁就开始看戏了，对吧？对。对嗯，这你必须得讲讲。嗯，关于戏剧的起源，主要是还是跟姥爷一
0: 起的。就那会儿有一个，呃，应该是京剧吧，但如果按传统意义来说，应该是算川剧那方面的，叫《太白醉酒》。太白醉酒。醉酒那就是李白的，嗯，然后反正那会儿小，我也看不懂那是什么，就觉得这个人喝多了，从那个台上摔倒了，哇，好酷啊！嗯，然后那会儿是第一次接触戏剧
2: ，摔倒好酷，对，好难好难。僵
0: 尸摔嘛，那会儿就觉得小，然后
2: 觉得好酷为自己的将来埋下了一个伏笔。好，我们先按下不表。嗯嗯
0: ，然后。那然后就是上小学的时候去看第一出话剧，嗯、我妈那会儿会带我去看儿童剧，儿童剧对儿童剧
2: 院吗？嗯，哪
0: 的都有木偶啊，嗯、然后北京儿艺啊，嗯、就都有。然后看的第一部儿童剧应该是嗯叫什么《魔山》，嗯，就零四零五年那会儿、嗯，你这连年龄也暴露了。对，<笑><笑>嗯，<笑>嗯这个反正挺小的，零四零五年嘛。嗯、然后那会儿是在三里屯，工体那边，然后位置也不算特别好，在二楼。嗯，然后那会儿就看着穿那种玩偶服的人在台上演演一个剧目，然后那会儿开始对戏剧觉得戏剧也挺有意思的。你想上台吗？看我没有，<笑>我从小就比较。反怵，嗯，然后就不太愿意想上台，但是觉得戏剧确实挺有意思的。
2: 这个有意思，在当时的你看来表现在哪里？嗯
0: ，对于当时的我来看的话，可能就觉得我以后可能会成为这样的人，但我不太想上台。嗯、哦，就是戏剧工作者，幕后的工作者。
1: 嗯
0: ，嗯然后那会儿就是像那会儿还没有说做幕后那种概念。嗯。就那会儿，总之是
2: 想跟这个发生关系，哦、对对
0: 嗯，然后就接着小学嘛，还看完《莫山》，就紧接着是《安徒生童话》童话，呃，还
2: 有什么？就反正那会儿看的太多了。嗯
1: ，
2: 我记得你说过，你妈妈之所以带你去，其实也是别有用心啊。对对，嗯、因为、就是、应该是用心良苦吧？用用这个词儿，用这样<笑>、嗯、没有关系。嗯，然后
0: 那会儿就是。他觉得我戴助听器，嗯，万一以后跟别人沟通啊，或者被别人排挤怎么办？嗯、万一说以后自己孩子没有信心，嗯，跟别人交流不顺畅，所以他一带我去看这个，也是有这么一个成分在里。嗯、但没想到很小的时候，会跟我妈说，我以后也想当台上的这种人。嗯嗯，反正就看剧的话，就觉得挺神奇的。嗯、然后小学的时候看那个。煤矿文工团那个版本的出《日出》，日出，对，嗯，就是最早那版靳东和陈数那版本的
2: 。那大约是在哪哪哪一年？应
0: 该是小学四年级，一个零一一年左右。哦，那个时候的靳东还没有火、啊，还没有火，嗯、就很。就又不好看又不火，<笑>然后倒也没想到后来<笑>后来会有一天他会这么火。嗯
2: ，你当时对这个日出的印象是怎么样的？我当时对日出这印象完全没看懂
0: 。嗯，我一段这种爱情故事怎么能演那么长时间、啊？哦，就也也看不懂，也看不懂，就反正就记着陈白露跟方大生。嗯，然后那会儿如果说小印象最深的可能就是最后一句台词。嗯。呃，太阳升起来了，而我们该去睡了，就大概这么个意思。嗯、我要去睡。对对对对，那会儿印象最深的就是觉得写这个剧的人是跟要跟太阳一块睡觉嘛，写出这种台词。嗯、然后小学还看了什么话剧？关系吧，关系对，<笑>特别早，就是那会儿有光盘嘛，嗯、然后电脑也能直播他们一零年首场，嗯，也可以去直播。然后家里那会儿有电脑，就在网上看了那场直播。人民导演杨丹妮主演。对,对对对对、嗯、应该是人民当年那版，就记得有点、嗯呃、记不太清了。嗯，那会儿觉得，怪不得未成年不能看，这、哦、不剧太混乱了。哦、一个男人跟三个女人的故事，<笑>我现在想想过于早熟了。嗯
1: 。<笑>嗯嗯，但是
2: 的确是在这个过程中等于种下了戏剧的种子。对，说到这儿，文哥，我真是特别羡慕你哈，就是真的，你看在北京就是有这个条件。我，我人生中的第一部话剧已经是在我读研究生的时候了。对，因为你在老家是没有这个条件的。当然，在老家有另一种条件，就是看这个野台子戏班的那种戏。哇，野台太好了，但北京没有这种野台。嗯、对，咱俩就互相羡慕了。对，北京
0: 这种野台可能就是庙会呀、啊，<笑>或者是那种嗯、呃，村里，嗯，然后大队，对对对比如说逢年过节那种。你指的是郊区，对对对对对,对，嗯、那种的
2: 情况下，我还真的挺想看看野台的。是吗？对，<笑>嗯。然后这就从小学升到了初中。对，嗯、初中的，
0: 初中可能去剧院的会更长啊，因为身高也够了，也不用带着逃票的那种
2: 。哦，对，小的时候是不是除了儿童剧院那种
0: ，其他的还不好进？对，还不好进，就会找各种理由，就可能塞个增高鞋垫，够到那个一米二以上。初中看的第一部完全意义上的话剧，应该是。蓝天老师的那个《从前有多山》，嗯，那那个是带着我妹妹一起去看的，亲妹妹，呃，表妹姑姑家的，<妹>对。嗯、然后那个他用
2: 三鞋垫吗？他
0: 他比你小多少？他、嗯、比我小五岁
2: 。那那那是真
0: 小啊！是真的小，啊。嗯、就呃，那部剧应该是一四年的，嗯、然后我一四年十十五了。那他就十岁嘛、嗯？对对对，但他我也不知道看看没看懂，反正看一半，嗯、他在剧场追场嘛。他怎么进去的？这他身高够了呀？哎、哦、呦，<对>嗯，<对>好的。他上小学那会儿身高够了，这是一个悲伤的故事，
1: 太悲伤
0: 。<笑><笑>嗯，就也不像我们现，而且那会儿他去志愿的时候，身高的标准已经往上涨了。嗯。就这孩子也长得快，我觉得那部剧如果要复拍的话，我可能还会再看一遍。为什么？因为当年那部剧我没看懂，嗯，因为它也是有金鱼，它的道具是金鱼，然后女人和一个男的事儿，是嗯、就反正挺复杂的。这也挺少儿不宜的，听着也听起来不少儿不宜，嗯、但实际上老少咸宜的那种。他、嗯嗯、台词就是开头就是从前有座山。山里有多庙，庙里有多老和尚，他开讲的什么呢？对对对，就一直重重复这个，这
2: 不是《孩子王》吗？对对对对对。然后
0: 等到他结尾的时候，还是会再重复一遍：，从前有多山，山有多庙
2: ，庙里有个老和尚。讲故事。对啊。讲的什
0: 么呢？对，就这么一直重
2: 复。嗯。然后就是没有
0: 看得太懂。嗯。然后这么长时间过去了，如果他再复盘，我觉觉得我可能还会再去看，因为真好。因为他当年真的挺难懂的
1: ，嗯
2: ，就是当年就是反正那只只金于穿插了整部剧，哎、嗯，文哥，在你初中的时候，比如说如果遇到一部戏看不懂，你出来心情会沮丧吗
0: ？我会会。我就
2: 花了这个票价了，我怎么能看不懂它呢？<笑>就觉得没值回。对,对对，对，嗯。
0: 再一个就是，更多的时候，可能如果没看懂，会拿着剧情简介自己去分析，啊、说我到底哪没看懂。哇，这么认真。对
2: 。哎，那个时候你看完戏会写笔记吗？会会。会会写什么呢、嗯？就是关于这
0: 部剧的感想，感想对，然后关于这部剧我没有看懂的点去分析一下
2: 。从小就是个爱学习、爱动脑筋的孩子。我我不，我其实是个学渣，<笑>
0: 我其实就是只不过在
2: 戏剧那方面可能
0: 会是、嗯
2: 、有一点小小的天分，对，<笑>这可能比较膨胀的天分
1: 。
0: 嗯，然后就是初中还看了一部剧，可能。演艺时间剧场比较小众的一部话剧叫《老爸开门》嗯
2: ，哦，我听过，没看过，周健
0: 演的，嗯、但导演我真是记不清嗯嗯，啊、呃，那个就讲的一个父亲和一个女儿之间的故事。嗯、那个因为女儿婚姻呀、啊，然后这种生了孩子啊这种困惑，然后这个老爸就不会像。嗯，生活中的父亲一样去跟你讲长篇大论。嗯，这个父亲每当女儿要回来的时候，永远是会摆一套茶具，嗯，去跟女儿去喝茶，去探讨这个故事。然后这个剧里会有这种生老病死嘛？嗯、然后这个父亲最后也是去世了，嗯、然后这个女儿就。回到了家，然后抱着自己的孩子，然后对着什么都没有的这个一个屋子里跟他说：“嗯、说爸，你看这是你的孙子。”嗯，我觉得这是一个生命的传承吧。嗯嗯、然后出了这个剧剧场,剧场，然后我写了一篇长达一千二百字的剧评。嗯
2: 当时只是个初中生，
0: 对，当时只是个初中生，嗯、就觉得太有感触了。嗯，因为，呃，看剧吧，主要就是你在看剧，更多的剧中间在看你，你可能会从这个剧里想到一些什么生活启发，嗯，嗯嗯生活中的一些故事尝试是永远不会告诉你的
1: ，对
0: ，所以写了那一千二百字之后。好像我跟我父亲的关系也有一些些缓和。哎呦，我还正想问这个呢。对，因、嗯、就因为中国是父亲嘛，嗯、不会说，哎呀啊，宝宝，那个爸爸觉得你特别棒，不会，嗯、他永远是以一个最严厉的方式去对待你。嗯，嗯你做的再好，他都去会去打击你，说比你优秀的人更重有的是。你你你觉得你做的很厉害很优秀，那你算什么呀？就打压式呢。然后初中那会儿，我数学又不太好，然后我爸就觉得，哦、呃，你数学都这么好，你学什么习呀？别学啊，你爸爸上学那会儿都比你好。然后那会儿就觉得特别不理解我，咋
2: 说话呢？<笑>对，就
0: 真的是那种感觉，说我再不好也是真的是认真学。那会不太理解我父亲，嗯，等看完那部话剧的时候，也不能说是理解了吧，嗯、就可能稍微会明白一点。嗯、然后那会儿十五六岁的一个初中生，真的会思考到以以后的死亡的问题。嗯，我觉得万一有一天父亲不在了，我会不会像剧中人一样，去处理这些方式？嗯嗯、或者有一天我父亲变成剧中人那个父亲的那个年龄，他会不会用这种？喝茶的方式去跟我谈一些这种事情，所
2: 以你想要的是喝茶，对我那<笑>需要这个仪式，对对对是
0: 。然后初三的时候，紧接着到了快要成年的阶段，嗯、又看了一遍《关系》，真执着，那可执着了。嗯、这初中、嗯、小学那时候在电脑面前，音响啊、嗯、会有什么延迟，就看在哪过瘾。嗯，初三的时候，我妈跟我，然后那会儿又拜太不太爱学习。嗯。然后初三又是分了班了，不太服从于老师的管理。嗯、他罚我抄《出师表》，嗯，抄十五遍。《出师表》多长呢？为什么是《出师表》呀？那就是因为我们那天正好学到呢。哦哦、然后我那天作业他要翻译《出师表》跟抄写《出师表》嗯，我没写。他火气一上来，抄十五遍去。嗯，
1: 然
0: 后抄十五遍，就抄到哪个是头了。嗯，然后跟我妈说：“妈，我想看话剧。”正好我妈那时给我买了话剧票嘛，买的学生票，嗯六十块钱一张。妈说：“行，别抄了，抄完、啊、了，抄的差不多了，咱看话剧去嘛
2: 。”这么好的妈妈
0: ，对，可不嘛。嗯、然后就去拿着学生票，坐在剧院的小剧场第六排，实验剧场第六排。然后当时就是一个男人跟三个女人的故事，有他的妻子，有他的情人，嗯、然后有他后来又找的小小情人。他跟他的情人长达十年中的纠纠结、爱恨情仇，嗯、然后有一面是跟他结发夫妻、白头偕老的妻子，又是一个二十多岁刚踏入社会的这个
1: 小姑娘，对，小小,小
0: 小情情，嗯、就反正各种乱七八糟的故事混在一块然后这个男主人公就在沙尘星就在想，他究竟应该如何处理这三爪关系？但最后还好，他还是选择了妻子，嗯嗯没选择自己的情人跟小小情人，嗯，然后他有一个台词就特别打动我，呃，星星很完美，雪花很完美，而我们并不完美，就可能会想到自己吧，嗯，就我也不知道为什么会在一个家庭伦理大剧中想到一个自己，嗯，就可能会觉得生活啊、学习啊，我们有很多不完美的地方，但我们尽量的都是在。给自己往完美那方面去靠拢，然后在初三的时候看完这部剧之后，还零零散散的看个小井胡同》。嗯，啊、呃，查过，嗯，嗯、呃，茶馆应该是我看的最全的那个版本。当时梁冠华。嗯。然后濮存昕，反正比较。走，基本上能叫上出名的演员都在那台。然后像小唐铁嘴嘴那个角色是吴刚，嗯、然后御厨去找这个，应该是也是岳秀清老师，嗯，就反正就是基本上比较全的茶馆也看了。然后人员比较齐的小井胡同我也看了。嗯、呃，反正我初三那一年，我觉得我真的是钻到演艺。最值的班底，像那会儿，日出，嗯，蔡文姬，还有吴王金戈越王剑，就反正那会儿现在不怎么演的剧，我那会儿都看了。就在那一年，你你们不中考吗？我中考
1: 啊，就
0: 演技的，这<笑>演技的中考，就是我得在家刷刷题，嗯、复习一下。我那会儿的中考，可能就是我跟我闺蜜就吃个烤串，<笑>没有看个演唱会，嗯、后<他>还看演唱会，对，嗯，后看个演唱会，再然后看个话剧嘛，嗯，就反正跟学习没关的时候，我们都干了
2: 。但是你的妈妈是对此是理解并且支持
0: 的对，对，因为我妈她说她自己那个年龄段也是从这过来的，嗯，所以自己孩子现在条件又发达了。嗯，又有这种变异条件，那就支持自己孩子嘛。毕竟谁都会从这个年龄段过来的，可能孩子过了这个年龄段也就收了心了，但没想到我在这条路上越走越远，越走越
2: 远。我记得你之前说过，嗯，其实你也特别幸运遇到了一个老师，是吧？对，其实不算是一位老师吧，算三位。嗯，因为带助听器这种情况，然后初中那会
0: 儿就特别自卑。嗯。然后那三位老师就一直帮我保守这秘密，就是我是二班，然后他们还教一班，就教这两个班，他们就会告诉这两个班啊，班里有这种特殊的同学，就大家自己关上门，自己家人知道就行，嗯，就不必让别的班级的人知道。嗯、然后那会儿是学校禁止谈恋爱。嗯，禁止追星。反正我们那个年级禁止，我<笑>、嗯、们那个年级、嗯、年级组长嘛，就禁止追星，嗯、就别干学习无关的事情。嗯、然后我那会儿就叛逆嘛，我、嗯、说你凭什么不让我追星？嗯、我说我自己有兴趣，你凭什么不让我干？嗯、然后那会儿就真的会在他们的不同老师的课，我见一下菜点儿嘛，嗯、管的松一点的老师，我可能在那儿写作文。嗯，同
2: 人文对同人文，
0: 你真是深藏不露啊！对那会儿特别火的一个电视剧叫《张幼祖》，哦，就养 GCP 嘛，嗯嗯，嗯然后在那个他们课堂上写这个同人文，我记得我那两年写了六本本儿，哦，<笑><笑>就那种小薄的笔记本，嗯，我写了六本，你真行，对，有有赢有成的，嗯，然后遇上年级组长，他去教语文。他管的比较严，我就在底下看《虚与者》，嗯，把一秦明的那本书，嗯，《虚与者》，然后他们就发现了嘛，他们把书没收了，到底看看你在我们课堂上干嘛？然后一发现是课外书，对身心有益呢，也就不管我，就把那书扣在他们办公室扣了半个学期才给我。嗯、然后在我们班主任是教这个也的，一看班主任脾气又好。就甭管你犯多大错，都不会去骂你那种。我在他课上看实际《史记》，什么《史记》《史记》对司马迁的那个受司马迁影响对,对，嗯，我看《史记》，然后上课写自己逃课看话剧的心得体会。嗯、就反正那会上学不干的时候，我都干。嗯，然后那三位老师也没有说。啊，你不能干什么，默认了、嗯、就从我这开个先例。哎呦，就你干也行，嗯，只要别影响学习就行。嗯、但那会儿还要或多或少影响了，嗯，就不写作业，不交作业。然后那会儿考试也算中等偏上，他们也不太管我，因为语文、英语啊，嗯、对，都还行，就弱科数学嘛，嗯、就数学，数学老师小年轻刚毕业。嗯，教的也不行，
1: 就不听了。嗯、反
0: 正上是上数学课，就开始写语文作业。<笑>嗯，然后我语文关于写这种戏剧啊，这种基础啊，都是当年语文课上打下来的。哎
2: 呦，是在语文课打下了我的半壁江山。嗯，然后在这个过程中，你也开始在初中排戏、演戏，
0: 对,对吧？那会儿有一个叫什么“北京市中小学生戏剧节”。好像是叫这个名字，反正挺复杂的。嗯、然后那会儿我的班主任选了两个剧，嗯、一个是《黄沙巾》，一个是《弟子规》三则。嗯、然后我就是帮着那个班主任去排一些这个剧，嗯、然后去帮他们布置一下道具，然后。印象比较深的是那个黄纱巾吧。嗯、黄纱巾的第一幕是几个小商贩嗯在早市里，嗯、然后我们老师做饭愁，说早市怎么营造说那种拿几张课桌，拿几个收纳筐去装点蔬菜，嗯、然后装点毛绒玩具。去当那种导师喧闹呢，然后同学也不用太多的词台词，嗯、就来过来看一看我这有什么什么那种、嗯，买东西。嗯，然后第二幕就是那个《黄沙金》里面的主人公那个小女孩就觉得这个黄沙金真漂亮，因为家庭不好买不起嘛。嗯、然后我们就真的是找了一个纱巾，虽然不是黄的，但我们确实搞到了一个纱巾。嗯嗯，然后就反复的帮老师去排练
2: 。你的任务是什么
0: ？我的任务主要就是划水，<笑>就主要就是划水。就是<笑>老师觉得你来帮我看看，我们应该怎么改进？嗯，呃、就是主要就是这一点。你自己也上台演了？我客串了一个小商贩啊、哦，卖的洋娃娃。<笑>对，卖的洋娃娃，卖的天线宝宝，嗯、把家里的天线宝宝都拿过去了。嗯。然后，但是虽然是客串，但是道具得自己准备啊，衣服什么、嗯，这么认真？
1: 对，嗯。
0: 但是我演出的当天，我没有拿我自己准备好的服装 w <哇>然后就是班主任临时把他自己的衣服薅过来，然后给我套上、嗯。你是忘了拿了吗？我是真的忘，了。嗯，忘的太紧张了，对，忘得死死。我我说不穿校服就行嘛，嗯。然后班主任，你见过你喜欢的话剧演员上台穿自己的衣服吗？嗯。然后那会儿就觉得，啊、哦，我如果要搞这个，我一定不会忘了，这重要的一刻。对对对，挺重要。嗯、然后往台下看的那些观众的时候，突然萌生一种想法，原来这就是演话剧的感觉，原来这就是见着观众的感觉。嗯、然后那会儿可能就是更加萌生我想去搞戏剧的。一个星啊！那是一种什么样的感觉呢？就是万众瞩目，<笑><笑>你然后你从台上看，可能就是我自己打下了江山，嗯，就主要还是激动。有有谢幕
2: 环节吗？有，嗯，谢幕是一种什么样的体验？谢
0: 幕的时候就好神圣啊，嗯。就是，反正当年班主任受我的启发，访了一个《北京演艺》的节目，就是先是左偏台，再是右偏台，然后最后是中间的观众跟后面的观众，体验了一个山寨版的《北京演艺》节目，觉得挺神圣的。嗯，然后也更多的是奠定了说我还是要上课写这些东西，还是要做这种、嗯嗯嗯。飘飘
1: 呀的一段情。有雨也有风，一生只为长相
0: 守，患难谁与共？飘呀飘的一段情，是幻还是空？蓦然回
1: 首，你仍在浪漫红尘中。飘呀飘的一段情，有雨也有风。一生只为长相守，患难谁与共？飘呀飘的一段情，是幻还是空？
2: 台上会紧张吗？不
0: 会，不会，就可能就不要脸的精神嘛，就放开了去演，<笑>就不会去紧张，嗯、就反正觉得放松，嗯,嗯，就淡定。我反正当时在我旁边的一个男同学上台之前，就挂麦之前，嗯、他问我你紧张吗？我这有什么可紧张的？哎呦！我说这有什么可紧张后那男小场面，小场面不要慌。然后那个男孩，我去摸了一下他手心，嗯，不争气的玩意儿，嗯、手心全是汗，嗯。然后他问我，说你真的不紧张吗？我说这有什么可紧张的？嗯、我又让你去演个戏，又不要你去杀个人，嗯。然后反正挺过瘾的一次感觉，虽、嗯、然没有几句台词，嗯，但陷入剧场里，看着他们去，去演，去说，也。挺有意思的。嗯，什么时候认识冯远征老师的？的唉<对>这个故事就属于小孩没娘，说来话长。嗯，这应该是一五年左右吧，<这>真的是一五年左右。嗯，然后他演的司马迁。嗯，因为我朋友是。搞什么方面的？他说你要想见范丞征的话，我可以带你去见。就见过大场面，对大场面。然后他就说你要想见，我带你去见吧。嗯。然后那会儿第一次进北京人艺后台，我去人艺那么多次都是在首都剧场、戏剧实验剧场，就那两个剧场来回走、嗯，以及观众
2: 席的最后一排。
0: 对，然后学生
2: 票嘛。对
0: ，没有那么、嗯、走过。然后那会儿见着哇，这就是范丞活的。然后我朋友突然把我带到他面前，跟范丞说：“冯老师，这是您的一个小影迷。”嗯，就通常情况下的姑娘，哇，范丞，我见到你了。嗯、我第一反应可能是傻在那，我以为说哇哭了
1: ，好白相。<笑>嗯
0: ，你哭倒不知那种第一反应就是，就愣在那嘛，就是仔细打量他。那会、嗯、第一面印象是。黑暗中。老师，然后旁边是杨丹妮老师，嗯、后面应该是他的小助理，嗯、是一个男男生，嗯、然后手里还拎着冯老师的西装嘛，嗯、印象特别深那一幕，我还真的跟我朋友说，这就是活的反证吗？他听见了没？他听见了，他转头看着我，我们俩就是面面相觑，嗯、然后就我朋友说，今天这么晚了的，因为那会儿是散场十一点多了嘛，嗯、然后去完后场等他们后台等他们卸完妆十一点十分嘛左右，嗯、然后我朋友说那。咱一边走一边说吧。然后那会范正老师就问我的情况，嗯，你多大了？十五吧，我上初三。嗯，然后那会他就吃惊了一下，说这么小的孩子能看话剧，还看司马迁。他等但后后来他没说啊，就说你居然还看话剧，然后就特别激动，跟丹青老师说，说这么小孩子就看剧院的话剧什么的。然后那会儿就跟他去聊一些这个话剧的感觉，哎呦，还可以分享自己看戏的心得。啊、对对对，嗯、我去跟他分享我说，当时那会儿第一次见他紧张嘛，嗯、然后在剧院拐弯要拐不拐的那个路灯下，冯、嗯、老师露出他恩家河般的笑容、啊。我说，我因为这个前提是什么？是我跟他说。<笑>我跟我跟他说什么？说那个安家和太深入人心了，然后安家和的笑也太深入人心了。他就笑了一笑，说：“问我是这样的笑吗？”啊，<笑>啊对我，我当时又
2: 紧张又害怕嗯。嗯，你刚刚讲说，呃，是在冯老师演的这个《针眼警官》这个电视剧，对吧？嗯、里头，呃，喜欢上他的，就当时吸引你的是什么？当时的年勇吗？对这个角色，或者这个角色背后的这个演员，他吸引你的
1: 地方
0: 。当时对演员我不太去研究，嗯，但我觉得那个小邵真的是一个重情重义的、嗯、一个角色。就为了后来，为了保护人民群众财产不受最大的损失，嗯、小邵去抱着那个煤气罐，跟煤气罐同归于尽了。啊，这是董存瑞的精神。对、嗯、对对对，嗯、然后当时小邵。一就是一牺牲，嗯、然后紧接着就到了他的战友去回忆他的场景，嗯、然后紧接着就插曲是《浪漫红尘中》李、嗯、春波老师的一首歌，
1: 嗯
0: 、然后就当时觉得小少莫小少去世了牺牲了太可惜，我还没看够呢。嗯嗯就小邵又是一个从第一集小邵带他的所长让他带新的实习女官的时候，他觉得这种事我干不了，怎么给我分配一个女的？就有点大男子主义。嗯、但后来深入了解之后，小邵还挺重情重义，还挺细心温柔的一个。然后那会看完了，觉得我我以后找对象一定要找小邵这种。<笑>就真的，小邵是心里的白月光了了、嗯。当时你多大？我当时。几年级？十一二岁左右。那自五年级左右。哦，陈文佩以后找对象有的埋下了伏笔。对，
2: <笑>第一次我再追加一下啊，就是你看你当天晚上看了司马迁的演出，跟着小闺蜜进了后台，见到了冯老师，还跟着他们一起出来，对吧？对。边走边聊，对，还聊了。聊完你在跟他告别之后。是一种什么样的感觉？因为你要回家了
0: ，我太激动
2: 嗯，就那会儿，就真的是激动
0: 的一宿没睡着。哎呦，那回家有没有写点东西啊？我,我回家写了。嗯。写的倒不多，啊、反正我印象最深的，我就在那篇随饼里夸范征好帅呀、啊。嗯。他反正那天晚上激动写那个语无伦次。嗯。传篇通的就是范征好帅，司马迁好好看。嗯。就是这些，然后就。有
2: 跟朋友或者其他人分享这些。我我这
0: 有，真的我会跟我跟我的姐妹去分享。嗯、我
2: 太牛逼了，我
0: 见到范征活的了啊！嗯、然后我们姐妹还愣了一下啊。反正火呢，他不
2: 就是火呢吗？因为、嗯、特别激动，见他第二次是在事隔多长时间之后？大约
0: 时隔几个月吧。嗯，就应该是年底吧，他演茶馆啊，哦、然后就去去见他，又去后台了。对我自己去的，因为去演艺等后台，你要经过那个戏剧书店。嗯、哦，戏剧书店的前面是实验剧场，嗯、旁边是食堂，但那会保安人好。嗯，但是他不知道你，他以为你是去书店的，就趁保安不注意，就直接窜窜进后台去了。你真是机灵哈、啊！对啊，到后台，到、嗯、后台门口有那种接待处，嗯，有那个叫什么，保安在那举手，嗯，当年的那个保安员确实挺不错的。说你小姑娘，你找谁呀、啊？说那个给樊振东老师送点礼物，嗯，嗯，然后他说冯老师认识你们，说我们见过一面，但我不知道认不认识。说想跟他谈一下茶馆，我对茶馆的见解。哎呦，那会儿口膨胀，嗯、那会儿人小嘛。嗯嗯、然后我觉得反正肯定听，嗯，就抱着这种无所谓的心态。嗯，然后冯老师出来，但那会儿时间没抓住。嗯，就反正我到那会儿，冯老师已经准备抹头化妆了
2: 。哦，这是演出前呀？对，哦、演
0: 出前我没抓好时间。嗯，是。然后就是他一定要演去化妆，然后当时他就跟我说说：“哎呀，你等我吧，那个要不散场你再来吧，我这准备化妆被层了。”嗯，当时第第一反应、啊，他怎么那么凶啊？受到了冷落。对，我说他怎么那么凶啊？嗯、怎么不像我上次见的那种感觉？嗯、然后后来看了看手表，也确实自己没掌握好时间。
1: 嗯，
0: 嗯然后那天散场十点多、十一点也没去，我要着急回家睡觉，伤心了。也没有伤心，就觉得可能自己做的不对，嗯，就没把握好演员化妆啊，嗯、然后这种候场的时间，嗯、然后就有点不太好意思再去打扰他了。嗯、后台其实不是严格意义上的第一次，嗯，他有一次的讲座是华辩的讲座，一五年的那场三、嗯、月那场是我第一次自己见他们，嗯、因为他们那会儿当时他们班那个五个老同学。准备拍那个《无名者》嗯，这部电视剧，然后我连夜刻了一个《无名者》的橡皮章。哎呦，你这多才多艺呀、啊！我是呀，只<笑>只要不违法的，这都干嘛？嗯，那个刻了一个橡皮章，然后还编了一个兔子编珠子的玩具。
1: 嗯
0: ，然后用全是用珠子编的。然后送他呢，嗯，然后我不知道他现在还记不记得那个章啊，嗯、反正那个章确实我刻了一天一宿，嗯，然后还给他试了一下颜色，还不错，还给他擦干净了把那个章给他，嗯，然后跟他说说那个啊，你让我拍《无名者》啊，祝你那个《无名者》就是开开播大吉，正好那会儿是、嗯、应该是要开播吧，嗯
2: ，刻的是什么
0: ？无名者，就者那个电视剧
2: 的名字《嗯、无名者》嗯。多珍贵的礼物呀，我还行吧，也不知道反正，一般只见到石头的，还头一回见橡皮的。对对对对对，哪哪都买不着。对
0: 对，橡皮那会儿那一块橡皮还挺贵呢。对，就橡皮章专用的那个橡皮嘛。我还给用他用的，比十五块钱一块的橡皮，然后给他刻了那么一个章。然后也不知道反正老师现在还记得吗？嗯，我以后问问啊。啊不
1: ，不用了，不用了，不用了，没必要，没必要
0: 。然后就。开始了后台见他，嗯、然后茶馆那次见他，再然后就是也是同年一六年吧，嗯、他演什么呀？还是是玩家，嗯，哎不对，我想想一六年第二部的司马迁，
1: 嗯
0: ，然后那会儿正好赶上新年了嘛，嗯，然后买了点小礼物去、嗯、去看他，然后跟他说新年快乐，然后。当时跟着我还有一个朋友，但现在跟那朋友已经不联系了，因为小摩擦我们闹掰了。哎呦，就挺可惜的。嗯嗯。
1: 嗯
0: 然后他给我们俩领进去，说先进来待会儿嘛，外边怪了，然后我们就把东西给他了，说就不打扰他了。嗯、然后我们就说说那个冯老师再见，丹宁老师再见。嗯。然后他。可能是丹尼老师吧，让冯老师追出来，嗯、说你们俩先别走呢。那个我爱人有礼物给你啊、哦，一把狗粮，给我们带进后台，就去了剧场，去了后台的接待接待台那一块，嗯、第一次进演员的化妆间，嗯、然后当时没有好意思问啊，就说你们后台演员还能洗澡呢是吗？嗯，就特别浓烈浓郁的那个沐浴的嘛，嗯、也没好意思问。然后就把我跟我朋友带到他们两个自己的化妆间，嗯、然后从最角落里的那个小箱子里翻出两个马克杯。你看你的观察多细致。嗯，继续。呃、就因为太久没见，就、嗯嗯、又第一次进剧院后台嘛，那不得观察仔细点？嗯、然后说这个礼物太贵重，因为是首了司马
2: 迁的演出。嗯，应该是就是有一五年那个纪念文创。
0: 对对对，
2: 你跟司马迁这也是不解之缘啊，可不嘛。嗯、然后那个，呃，给完那个杯子，他说这杯子是非卖品，嗯
1: ，就
0: 现在我不知道是不是要卖，嗯、就是告诉你不要卖给别人。对，反正当年是非卖品，嗯，如果当年反正是非卖品嘛，然后就说你们去过仁义的舞台吗？嗯。我没有，我没来过，没有机会。我哪行？这正好没开演呢，也没演。我带你们去舞台走一串吧。嗯、我《在演艺那个舞台上，真的就是话剧最高的艺术殿堂，就心里的感觉又不一样，就不像我初中站的那个小破舞台那种心境，嗯、就这又提升了一个档次。然后看着底下没有打开灯的首都剧场，嗯、黑压压的一片，然后天鹅俑的那个子木不就在你面前，嗯，然后舞台也黑，你旁边是那个司马迁需要转台的那个呃陶俑，嗯，然后因为不熟悉舞台的构造，在台上摔着了
2: 。这个是在呼应那个四岁看太白醉酒，可能、嗯、是吧？可能吧？摔一跤记在了心里。对，然后、嗯、太酷了，对自己也酷了一把
0: 。对，嗯、然后冯老师这会儿就伸出手扶了我一把。哎呦，哎呦，人生高光时刻。<笑>然后以后也能跟别人说：“冯老师扶过我呀，也是跟冯老师同台过的，对对，同台过的。嗯”然后他就跟我说：“小心点。嗯”然后那个我那个可能是他第一次完全意义上有这种跟编剧。磨了十年的一部嗯话剧，嗯、觉得更像他孩子一样，然后跟我讨论司马迁，的言语里就充斥着骄傲。嗯、哦，你觉得司马迁怎么样啊？你觉得司马迁有没有需要改进的地方？嗯，就,就我我那会儿也没有想到他会跟一个未成年的小屁孩讨论这个问题。但你是观众啊，对他，嗯、然后那会儿你是认真的观众，对，所以我那会儿觉得有点受宠若惊。嗯。说我又不是干这个呢，还是个未成年，没我可能看过的剧还没他演过的剧多呢。嗯、他能问出我这种话，嗯，然后跟他说了说，我觉得司马迁怎么样，然后我觉得司马迁有需要改进的地方什么的，然后就跟他说拜拜。就他去台上后台准备化妆演习，哦，这是演出
1: 之前，对，还
0: 因为演出之后太忙了，嗯，所以就是习惯性的演出之前去，嗯，然后就是我我们去旁边去吃饭，嗯，然后他们去准备去演习，嗯，然后就通过这一次一次的就跟冯老师慢慢的熟悉嘛，然后等到后来再在,在后台见到他的时候，跟保安说说那个。我是孟倩，嗯、因为一直跟冯老师介绍自己的时候都是孟倩嘛，嗯、然后那个保安说啊孟倩同学不认识，我、嗯、说你叫冯老师，冯老师知道，然后那保安就去给我讲了，然后那个冯老师就跟保安说啊这人我,我认识，那、嗯、你不不用管了，嗯，反正觉得挺神奇的，嗯，然后后来也会在拐角的时候开着车进来。然后一看我在那呢，嗯、把车窗摇下来，等会儿我啊，把车停下来，咱俩聊会天。哎呦，哎呦，高光时刻！
2: 你这个说完这个，听众得多羡慕你。别羡慕，嗯、会有、嗯、会好的。每一个追星的孩子，可能都在幻想着这种场面吧。对对、嗯、我那会儿也是幻想
0: 、啊。嗯、我喜欢，反正我什么时候能跟反正同台呀、啊？
2: 交流呀、嗯，对
0: 对对，然后后来就是还要再见面，嗯、也没有见面吧，就是他录了一个节目，就还是那个《无名者》的那个、嗯、开播之前录的一个电视台节目，嗯、但那天我上学，嗯，然后没时间去，我朋友去了，我朋友站个场之后跟冯老师说，说那个你等等会儿嘛，嗯，孟倩今儿上学来不了，嗯、我就给他拨个电话，你跟他说句话，哎呦，然后冯老师说行。然后打了电话之后，冯老师跟我说：“孟倩呀、啊，好好学习啊，别逃课，听见没有？”<笑>然后自己就把电话给挂了。嗯、我还在那傻呢，嗯，嗯我也没逃课呀。嗯，就反正
2: 追星的人生高光时刻都让我自己赶上了。嗯，在这一点上，我想说的是，首先是我觉得，呃，这个也取决于你追的人。因为不管是冯远征老师、梁丹妮老师，他们都来过这个录音室，都都录上过这个节目。变双<爽>、嗯，我也都我对，我也都接触过。就是我之前跟梁丹妮老师也交流，我说我也接触过很多有名的演员，特别是年长的。但是像冯远征老师、梁丹妮老师他们这样子，就是可以对年轻人保以尊重。啊，并且可以平等的交流，这种的的确是很少见。当然，仁义的几位老师，我遇见的大多都挺好的，包括这次在大凉山遇见的蒲存昕老师和唐烨导演。<吧>对，蒲存昕老师也跟我说了同样的话，他说：“嗯，我最近是太忙了，嗯、回北京以后就是有机会我们可以一起聊天。<哇>”我听到这个我也想跟蒲爷聊天、哎呦。对，另一个是我觉得。嗯，虽然你讲的这个好像你在追星这件事情上很积极，但是其实你自己有一个优秀的品质，就在于其实你很懂得尊重他们，而且你很克制，相对克制，对你没有乱来，对吧？嗯，我可太克制了。嗯，就我大概就是。
0: 唉，其实这也是追星饭圈文化的一个常见的点吧。嗯嗯、就我在因为北京演义有一个特别火的剧叫华《华变》。嗯，呃，八五班五虎这样的嘛，嗯、我就不说这个演员是谁了，给粉丝留点面子。嗯、<笑>那个这、那个粉丝真的会疯狂的去冲向那个演员啊！我可算见到你了，然后夸抱了。嗯嗯报上对，嗯、也不考虑这个演员的感想。嗯嗯、然后这个是只是一个普通的现象。嗯、像樊振东老师有吗？有，呃，我我也遇到过，在司马迁演出完了的后台，嗯、我说那天在场散的早，我也没事儿。我爸也没开车来接我回家呢，嗯、说后台玩一串去嘛。嗯，那会儿就,就玩一串，就玩一圈，真帅气。那就已经很熟了嘛，嗯、那会儿就反正我觉得很熟啊，不知道樊振东老师怎么想。嗯嗯、然后那会儿就真的会有粉丝说啊，冯老师怎么样怎么样，我能抱一下你吗？哦、呃，那个，然后丹妮老师就在后面，嗯、因为丹妮老师就是，如果后岸跟丹妮老师聊过天的话，会知道丹妮老师有一个十年的低谷期，嗯、会在抑郁心情的边缘地区，嗯、所以我也了解过，所以那会儿就看丹妮老师就默默的，本来要出从化妆间出来了，嗯、就默默的又退回去了，嗯、然后那会儿我发现、啊，然后我问。樊振老师，但我不不管他叫樊振老师，我叫他冯叔嘛。嗯，我说冯叔，单敬逸呢？我说有个八音盒的小礼物我给他，嗯，我就不给您了。我说我自己给他们，嗯、<哼>然后这样，我是在这些粉丝比较疯狂的粉丝中权衡了一下两单敬老师的感受
2: 。哎呦，你看你从小的这个嗯敏感善良的东西，还<行>都在这些细节中不露声色的体现了出来。对，关键是
0: 这个。嗯在比如说啊，在你丈夫面前，我能抱一下你吗？那你要是作为妻子，你也肯定不愿意。甭管他是不是粉丝啊，或者是普通朋友，你肯定也不愿意。嗯。然后你关键是那天又太晚了，就是他们提各种无理的要求。然后那天就是他的两位老师可能用一为助理，那个助理也说说那个天不早了，咱要不改天再说吧。但那几个比较疯狂的粉丝还没有这种。啊，就是停止的想法。我说太晚了，嗯、我说你让傅彦征老师他们赶紧休息吧，他们明天还得再有二个演出呢。嗯、说那个你们有什么需要的，你们把东西交给我，嗯、或者交给助理，我们明天帮你们转达都行。嗯、然后那个当时那个助理特别感激的眼神、嗯、看着我，跟我说一句谢谢您。嗯，就我觉得追星就是克制。嗯。
2: 嗯，克制以及进行其实需要的是有效的一种表达，<对>就是你跟他可以探讨剧情，这个是一个很好的交流。对，但是反正我也觉得，就是如果只只能表达我很喜欢你，我太喜欢你，这个语言其实是很苍白的。对，很苍白，就是
0: 就是因为喜欢上范正老师，嗯、然后我也在慢慢成为就是比较优秀的自己。嗯，那因为他因为我看别的人的演花变啊、演茶馆呀、啊，人家的啊粉丝给自己的爱豆、喜欢的演员去拍照，去拍写真照，嗯、发微博多酷啊，嗯、多有面子呀、啊！嗯、我说，反正怎么没有、
1: 啊、
0: 嗯，然后那会儿就开始尝试去去拍照，嗯、然后那会儿没有相机、啊，只有手机，就然后有的相机也不是现在用的，就是原装的那个镜头，嗯然后拍不了多远，然后那会儿就拿那个小相机开始练手，就拍他的讲座，拍的节目，然后录制节目，然后等到应该是高一高二左右吧，然后跟我妈说说，我可以自己去。攒一笔钱，我能攒多少钱是多少钱，嗯、然后剩下的钱你们帮我出。我说我一定要买个相机镜头，我妈说可以啊。但是后来那个相机镜头是四千七，嗯、我自己攒了两千七
1: ，
0: 然后就是从大半对从生活费给抠嘛，嗯、然后剩下的那个一半的钱我妈给出，嗯然后就带着那个相机，带着那个镜头，拍了樊登老师一场又一场的活动，嗯、一场又一场的讲座
2: 。然后自己的摄影技术也、嗯、慢慢越来越高，越来越高。哎、然后后来就是樊登老师发
0: 微博的时候，可能会用到一两张我自己的图，嗯、但是丹尼老师用的图可能比较多。嗯这也是人生高光时刻追星，嗯、然后也是一个克制的时刻。嗯，就因为一个追星，成为一个更好的自己
2: 。我认识文哥也是因为冯远征老师，因为去年冬至那天，冯老师的新书发布会是在我们后浪剧场举办的。那在这件事情之前的头一个晚上。我的同事小浪浪就收到了文哥的信息，说他正在准备做一个蛋糕，会带去现场作为礼物送给冯老师。那在现场快要结束的时候，我也的确是见到了文哥，嗯、呃，特别克制的送上了蛋糕，特别克制。对，然后没想到的是，因此咱们还结缘，然后文哥就变成了。后浪剧场的编外工作人员会经常过来帮忙，尤其是帮忙拍照，这个也是一个特别美好的缘分。我那天做的蛋糕是黑森林
0: ，<的>因为是新书首发会嘛，<对>然后又是学烘焙的，这黑森林在我们烘焙行业里有代表丰收的意义，嗯、然后也。寓意着希望冯远征老师的新书能大卖吧？嗯，就这么就这么个一个奇妙的。而且你也
2: 提到，就是他呼应了冯老师在德国的那段岁月。对，因为德国的黑森林
0: 。对，因为黑森林是德国的一个著名的蛋糕。嗯。然后黑森林也是德国的一个森林，然后拿黑樱桃。就所谓的黑樱桃就是巧克力子，嗯，就是巧克力子熬的酱，然后加上巧克力碎，嗯、就又呼应了希望冯老师的新书大卖，嗯、又呼应了他在德国可能会吃到的黑森林的一个味觉的记忆，嗯、然后还有一个就是呼应黑德国的那个黑森林的那个大森林，嗯，然后其实每个人的。思乡之情都是从未结束，嗯、从未开始到呃未来结束的，嗯、所以我也不知道我去年做的那个蛋糕有没有养分。郑老师想起他在德国的那段岁月，想起他的那个德国妈妈。那天又是个冬至，
1: 嗯
0: 、然后活动，反正现场我在那拍，然后让我没有想到的是。许航老师会给我提问的机会，
1: 嗯
0: ，然后许航老师特别自然地点我说给那，因为当天我去穿了一个黄色的帽衫，是的，然后许航老师说说那个给这黄衣服的姑娘一个机会吧，嗯，当我站起来还没接上工作人员给的话筒的时候，王老师说了一句我特别感动的话，说这是我一个特别小的影迷，很多场合我都能见到他。就等于像是在所有在现场所有观众面前做了一个官宣吧。哎呦<哇>，我<笑>有点感又膨胀了、啊、对对又膨胀了，又要上天了。嗯，然后就是反正旁边那几排的观众啊，我不知道。反正坐在我前面那两排的观众都刷刷往我这看。嗯，然后去跟他提问。嗯，然后提问完了之后也快结束了，嗯、不就有一个大合影的环节吗？然后我做完做完蛋糕之后，紧接着就大合影了嘛。然后冯老师说：“你要不站我后边吧？”嗯。然后等于他是第一排的 C 位，我是第二排的 C 位，就站在他后边。嗯。跟冯老师来了一个有意安排好的同框。嗯。然后那天又是冬至，结束之后吧，还说再等他一会儿。嗯。跟他说说点什么什么事儿。然后，但是他说，那个《但是后荡》的工作人员跟我说，说那个冯老师还要接受后期的采访
1: 。对
2: 对，通过那一天的工作，我也了解到，其实做演员也真的是很辛苦。除了在台上、在排练场、在片场需要做大量的这个演员本职的工作之外，的确是接受采访呀、呃签名呀、合影呀，会用掉。很多的时间和很大的精力，可是每一个见到你的人，他可能对他来说那个机会都非常的珍贵，所以你还要以一种特别好的、特别友好的状态来去做这些事情，不管是签名、合影还是采访。对，然后
0: 那天也就是没等嘛，然后但是。他们出去准备去往工作区去,去走的时候，然后冯老师就看了我一眼，说：“你今天今天冬至。”我说：“今天冬至。冬至”哦对，冬至你回家记得吃饺子。”嗯，我说：“然后我就想都没想，说那你就吃什么馅儿的？”嗯，冯老师就特别就很像邻家的一个大叔一样，韭菜鸡蛋的。
1: 嗯，我
0: 然后然后那天回家也特别巧，你妈做的对我妈包的是韭菜鸡蛋虾仁的。嗯，就。冥冥之中的一个呼应吧，<笑>哎、<呦>就真的很神奇、嗯
2: 。更有意思的是，自从认识文哥之后，前两天跟文哥在微信上闲聊，突然唤起了一段更有意思的缘分，奇妙的缘分，就是在二零一六年的时候，嗯、原来我们参加过同一场冯远征老师的讲座，<对>而且我的照片拍到了你，对，拍到了，没有拿到提问机会。默默哭泣的你，对，是的，那会儿也就十五岁左右。<笑>嗯，最后想跟文哥聊的是，我觉得特别奇妙。从你四岁跟着姥爷一起看电视机上的戏曲演出，到慢慢的被妈妈带进剧院去看戏，然后也跟戏剧以及戏剧人发生了越来越多的越,越来越紧密的关系，甚至。今年还上了李建军导演的《美好的一天》来讲述这个故事哈、啊。现在文哥也是频繁的上各种节目哈。嗯、那个现在是上了这个冯老师上过的《后浪剧场》。昨天是刚刚从冯老师上过的另一个节目回来、啊嗯，那个
0: 节目叫什么？叫群英会吧，嗯、北京人民广播电视台的一个节目，嗯、然后 FM 八十七点六。哎呦，记性真好！对，这可不嘛。然后也是跟李建军导演一起做宣传《美好的一天二零二零》这部剧的一个机缘巧合，嗯、就一起去
2: 。而且我听说，自从你上了那部戏，你身边的朋友都争相的在报名哈。嗯、对对对。
0: 就反正报名的十几个，有
2: 五六个都说认识我嘛。<笑>现在已经变成了这个又膨胀了哈。对对，又膨胀。<笑>然后你还买了很多冯远征老师的书来送给身边的朋友是吧
0: ？对，但我身边会有这种接触表演的朋友，嗯、然后我会去买来，我说真的很好，真的很有意义。你要想。搞这行的话，你可以去看一看。然后就有这么一个小孩，因为冯老师这本书参加，准备参加今年的艺考，嗯，准备去考一考中国传媒大学的播音主持，嗯。嗯然后反正我觉得也挺哦。你有什么感想吗
2: ？录完这个节
0: 目，嗯，感想可能就是。给准备追星和正在追星的朋友的一些建议吧，就是你甭管是追小鲜肉啊、追大叔啊，或者追现在当下比较火的姨圈这些老阿姨们，真正要注意的就一定是你在追星的路上一定要成为更好的自己，你才会有理直气壮的这种底气去跟你的爱豆平替。平起平坐去接触他们，也不也不说平起平坐，就是平等的交流。哦，平等，对不起，平起
2: 平坐可难行
0: ，<笑>平等的交流这种机会。<对>然后也，如果真的是因为喜欢一个演员或一个歌手，萌、嗯、生了这个想做传媒这一颗心，奠奠定下了一颗种子，嗯、那你就去试试。万一见鬼了呢？嗯。然后就比如说我这种情况，万一见鬼了嗯。然后。一定要克制，嗯，就不要去当一些所谓的私生饭，嗯，去在你自己喜欢的人面前去做一些比较冲动的这个动作吧，就比如说突然拥抱，你、嗯、说过<笑>过分的那种。嗯我的一些过分的要求,要求对对对，过分要求，嗯、然后爱的前提就是克制，嗯，就只要你，如果你要是克制了的话，可能你的爱豆会更多的关注你，会发现你跟别人的不同
1: ，
0: 嗯，所以。嗯，最后除了这两小建议，还有就最后一句话，嗯、就是用樊锦中老师的一句话作为今天的结尾。哎呦
2: ，这、啊、有备而来、啊。对对对对对
0: ，就看话剧的时候，或者看各种剧的时候，一定剧场礼仪<定>是吗？不是剧场礼仪，嗯、是一定要带着脑子，嗯，带着眼睛，带着去心去看。带着心。对你，如果要是三者合一了，你就会发现今天这部你看的这部剧会。和以往的不同。
2: 心情也不同